0: Ada dua jenis untuk uh, delisting ya. Ada yang secara sukarela. Mm -hmm. Atau go private. Ada yang secara terpaksa. Mm -hmm. Nah, yang secara terpaksa. Satu ada terpaksa. yang resign, satu karena dipecat. Gitu. <laughs> oh, bener gak sih Istilah, <laughs> kan? istilahnya? Istilahnya <Okay>. bener gitu. <laughs> sukarela sama uh, ya udah deh ini terpaksa. Nah, terpaksanya mm -hmm. karena apa? Inilah yang perlu kita was-was. Nah, mungkin kita perlu mengecek uh, secara kinerja keuangannya ya. Mm -hmm. Jadi, Uh, perusahaan yang akan delisting Pasti tidak akan lepas dari suatu masalah Nah, masalahnya ini apa? Begitu kan Nah, masalahnya biasa dari kinerja keuangan yang memburuk Nah, sobat cuan yang punya saham Terus lagi sampai di delisting nih harus kayak gimana nih, Syah? Paham pantauan saham Makin paham makin cuan Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan Seperti biasa hari Senin ada paham pantauan saham Makin paham makin cuan Yes, bareng Maria Katarina dan juga Tasya Natalia Oke, okay, Maria sama Tasya hari ini Senang banget mau ketemu Sobat Cuan Karena kita mengobrolin sesuatu hal yang biasa banget di market Yaitu adalah soal persahaman Nah kali ini kalau kita bahasin listing saham Ada saham baru, baru IPO Nah ini delisting listing saham Jadi kalau Sobat Cuan misalnya udah lama di market, misalnya kayak 2-3 tahunan, atau misalnya baru belajar nih ya, pengen masuk ke dunia permarketan, nah kayaknya harus dan penting banget buat tahu soal yang namanya delisting-delistingan saham. Gua tuh pas tahu soal delisting saham ini, asyarakat gue akhirnya berpikir bahwa nggak bisa tuh beli saham didiemin. Karena kalau kita pilih saham yang salah nih, <laughs> lagi kena sialnya, otor di delisting udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Betul. Tapi ada sebenarnya ada beberapa kategorial atau nama-nama tertentu yang market tuh udah nggak lagi ditransaksikan di uh, market ya atau di bursa ya. Yaitu delisting satu atau dia memang memilih untuk go uh, private ya. Ini bedanya apa sih ya? Oke, okay, uh, pertama delisting dulu ya. Kita uh, cari tahu pengertiannya dulu. Mm -hmm. Delisting ini adalah uh, menghapus suatu uh, emiten di bursa begitu Ini kebalikan dari IPO. Mm -hmm. Kalau IPO tuh melantai di bursa kalau ini cabut dari bursa mm -hmm. jadi mm -hmm. uh, faktornya juga ada beberapa hal begitu ya, yang menyebabkan uh, suatu saham itu dihapuskan dari mm -hmm. BEI gitu. Nah ada dua jenis untuk uh, delisting ya. Ada yang secara sukarela mm -hmm. atau go private. Ada yang secara terpaksa. Hmm. Nah, yang secara satu ada terpaksa. yang resign, satu karena dipecat, gitu. <laughs> bener gak sih istilahnya? Istilahnya okay. bener gitu. <laughs> Sukarela sama uh, ya udah deh ini terpaksa. Nah, uh, terpaksa nya uh, uh, uh. karena apa? Inilah yang perlu kita was was gitu. Hmm. Karena sebenarnya sebelum perusahaan mengalami delisting itu kan udah ada tanda tandanya. Udah ada warningnya. Nah, Betul, ya. udah ada warningnya. Jadi dalam sekian belas tahun bursa ini juga melantai di bursa Efek Indonesia juga. seringkali ada saham-saham yang akhirnya didelisting. Nah, ya. sebelum didelisting kan tadi Tasya bilang ada step-stepnya, udah ada indikatornya gitu ya. Indikator awam yang paling awam harus tahu bahwa ini saham bakal berakhir menjadi delisting tuh apa. Nah, mungkin kita perlu mengecek uh, secara kinerja keuangannya ya. Hmm. Jadi uh, perusahaan yang akan delisting pasti tidak akan lepas dari suatu masalah. Nah, masalahnya ini apa begitu kan? Nah, masalahnya biasa dari kinerja keuangan yang memburuk. Oke. Nah, itu yang memburuk, pertama kinerja kong -kong ya, memburuk. memburuk. Memburuknya karena apa ya bisa mungkin karena utang hmm. atau mungkin bisa ada bermasalah dengan kerjasama vendor atau lainnya. Tapi rata-rata ketika kinerja neracanya memburuk ya biasa hmm. utangnya membengkak, kemudian perusahaan nggak e, bisa membayar utang. Nah di sini perusahaan akan menjual aset-asetnya. Nah dan karena biasanya saham itu merupakan e, prioritas terakhir, nah maka yang terjadi adalah Perusahaan ini harus bayar dengan aset-asetnya dulu sampai semua habis. Nah, yang terakhir baru di saham gitu. Jadi, benar, 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 benar. kadang uh, orang yang belum menjual sahamnya ini malah bisa zong ya. Bener. Bisa zong. Yang nggak keburu ngejual sahamnya, jadi bisa zong. Kalau misalnya si emitennya udah keburu delisting ya. Betul. Pernah waktu itu ada pembelajaran juga nih terkait hal ini. Kalau misalnya kamu mau beli aset, mana dulu nih dari satu perusahaan yang kamu beli, dia nerbitin surat utang, dia Gue public juga, ngetweetin saham, mm -hmm. atau dia punya banyak aset, atau uh, macam-macam lah gitu. Mana yang kamu pilih duluan? Terus banyak nih investor-investor atau mungkin calon-calon investor bilang, wah saham lah gitu kan? Yeah. Mungkin karena uh, high risk high returns gitu ya. Tapi ternyata dalam struktur kewajiban yang harus dibayar dulu adalah utang. Betul. Jadi yang selamat adalah bagi kamu yang megang surat utang perusahaan itu Iya. Ya? Jadi makanya kalau yang pegang saham terakhir nih, mm -mm. ketika mungkin perusahaan udah bayar utang dan dia nggak punya sisa uang kan di situ, mm -mm. nah di sini lah, perusahaan jadi nggak wajib dong untuk membayar saham uh, dari suatu investor begitu kan? Jadi ya mau nggak mau orang investor ya harus merelakan begitu. Story nya sih rata-rata emang banyak yang nggak balik ya. Iya banyak sih, yang nggak balik. Nah biasanya uh, itu kan selalu ada di keterbukaan informasi kan dari bursa sendiri Apa yang harus kita lakukan misalnya ketika memang saham yang kita pegang nih udah jelek banget Tapi kita sebenarnya berharap kan ketika orang gak gak jual kan alasannya apa sih? Kamu berharap dia bisa bounce back lagi atau yeah. bisa balik lagi, bisa sehat lagi Berapa kali sih kita bisa kasih uh, apa ya spare waktu, spare waktu untuk kita akhirnya memutuskan bahwa nggak bisa ini bahaya banget kalau misalnya gua pegang lama-lama ya nggak bakal balik ya. sebenarnya sebelum apa ya memperusahaan kan banyak yang punya utang gede gitu hmm. tapi kan nggak semuanya oh utang gede terus berisiko delisting nggak begitu ya karena biasanya warning dari BEE itu akan ada beberapa hal misalnya oh perusahaan itu telat melaporkan laporan keuangan gitu nah ini biasa udah kena warning nanti kalau misalnya nggak ada kabar misal dalam berapa kuartal, dan mak paling maksimal itu adalah 2 tahun. Kalau mm -hmm. misalnya tidak ada kejelasan, kinerja keuangan tidak membaik, kerugi terus, dan utangnya semakin membengkak, mungkin sampai ke PKPU dan lain-lain sebagainya, mm -hmm. nah ini mungkin yang perlu kita waspadai. Nah, mungkin di spare 2 tahun ini, kita bisa uh, berpikir, gitu ya. kalau misalnya kita hold nih saham yang enggak uh, baik ya, mm -hmm. ya kita bisa kurangin porsi. Begitu. Memang kadang kalau kita udah luas dalam, kita nggak akan, uh, apa ya, tega gitu mm -hmm. untuk menjual secara langsung mm -hmm. dalam jumlah besar. Ya, dengan berbagai macam harapan kesempatan. Iya kesempatan. Iya gitu kan. jadi ya kita bisa kurangin porsi dari sedikit demi sedikit begitu ya dengan catatan kita melihat secara teknikal dan bagaimana arah fundamental kalau misal dalam uh, dua tahun itu belum ada perubahan juga hmm. karena sebenarnya secara historical gitu ya dan berbagai banyak kasus ada kok perusahaan yang Uh, mungkin kita pakai indikator Altman Z-score itu kan untuk menilai suatu kebangkrutan mm -hmm. perusahaan mm -hmm. ya tingkatnya mm -hmm. tuh seberapa besar dia bisa bangkrut gitu Dan banyak uh, beberapa yang kena juga nih potensi bangkrut tapi mm -hmm. ternyata enggak juga karena mungkin ada suntikan dari investor lain atau seperti mm -hmm. itu dan bangkit kembali Jadi ada kok kasus yang oh perusahaan udah di ujung tanduk tapi ternyata bangkit kembali jadi Harapan itu masih ada Tapi tetap kita dari diri sendiri yang harus meminimalisir resiko Itu kan secara fundamental nih kita bisa lihat track recordnya dalam 2 tahun ya. ya Jadi kalau worse pasti nanti di kuartal 1 berikutnya lagi Worse lagi, worse lagi ya Jadi istilahnya sparenya ada 8 kuartal ya Kalau 2 tahun bener ya, sih? Ya 8, 8 kuartal. kuartal ya Untuk ngeliat bahwa ini emang perusahaan lagi gak baik-baik aja Tapi biasanya dalam penurunan kinerja Itu asap fundamental Cerminan di harganya sendiri di publik tuh seperti apa sih? Saya? Pasti akan, apakah langsung memang tercermin gitu? Iya pasti akan tercermin di harga saham ya karena segala hmm. sesuatu baik teknikal ataupun dari fundamental uh, hmm. apa psikologis pasar itu langsung tercermin di harga saham begitu. Hmm. Jadi kita orang awam aja kita nggak tahu storynya apa tapi kita bisa melihat oh harga sahamnya kok semakin turun. Hmm. Ada apa ini dengan perusahaan? turunnya itu bisa masih sesuai dengan logika ataukah mungkin turunnya udah nggak? Logika nih, atau misal kayak kok tiap hari turun, nah itu kan juga nggak logik dong yeah. ya kan Sebagai salah satu apa namanya Pemegang saham, kita ngeliat saham yang kita pegang kok tiap hari turun gitu mm -hmm. Tapi kalau casenya contoh misal terlalu goto ya Tiap hari turun, tau-tau -taut di hari tertentu ada yang nampung, bisa naik mm -hmm. lagi kan Itu apakah bisa kita Similaritikan dengan beberapa saham yang juga sebenarnya secara fundamental jelek gitu Syah uh, Agak beda ya, kan? karena kan Yang namanya psikologis pasar itu tuh suatu hal yang cenderung kita nggak bisa prediksi. Hmm, hmm. Banyak kan perusahaan yang akan bangkrut malah tiba-tiba naik. Ya. Itu sering kali terjadi gitu. Karena jadi kayak ngapreng gitu ya? Iya <laughs> ngapreng <tau>, nah. gitu. <laughs> Katanya mau bangkrut tapi kemana naik? Mana gitu, naik. Ya. <laughs> jadi ya jadi memang seperti itu ya kita nggak bisa prediksi uh, psikologis pasar seperti apa dan secara teknikal bagaimana. Tapi yang pasti adalah ketika kita uh, menilai dari suatu fundamental perusahaan kita membeli saham itu artinya membeli bisnis. Kita mm -hmm. fokus pada jangka panjang mm -hmm. Jadi kalau kita melihat Oh dalam jangka panjang ini Tidak terlalu oke okay, Dan ada potensi delisting bahkan Atau bangkrut ya Let's go Kita mm -hmm. cari yang lain Yang lebih bagus begitu Tapi beda Kalau kita tujuannya untuk trading Jangka mm -hmm. pendek Misalnya oh iya nih Perusahaan mau bangkrut gitu kan Tapi kok tiba-tiba ada Volume besar mm -hmm. Gitu. Hmm. Untuk orang yang mereka suka scalping Atau suka trading Dengan uh, Apa Namanya Investor yang cenderung uh, Agresif ya mm -hmm. itu nggak papa begitu karena mereka suka volatilitas tapi ya tetap kita melihat cara teknikalnya bagaimana kalau udah ada tanda-tanda jualan ya jualan begitu biasanya dalam jangka pendek aja dalam jangka pendek jadi mungkin diperhatiin ya Sobat Cuan kalau saya saat ini Sobat Cuan ngerasa bahwa perusahaan atau emiten yang kamu pegang lagi nggak baik-baik aja dari bursa sendiri ada nggak sih kayak papan warning masuk ke papan pengawasan gitu ya? kategori tidak melakukan kewajiban misalnya tidak melaporkan kewajiban itu kita suka bisa cek ya misalnya ya. perusahaan ini skip laporan keuangan kemarin atau misalnya di bursa sendiri kalau misalnya ada penurunan kinerja pun juga langsung di bold merah gitu ya kelihatan gitu. Ada enggak sih secara apa ya simpelnya gitu mereka menjadikan satu bahwa mungkin saja ini potensial delisting listingnya tinggi nih saham-saham. Kita bisa lihat uh, dari tatonya ya. Kan hmm. itu BE kan biasa ngasih kan Uh, ada tanda gitu, mm -hmm. ini perusahaan misalnya kena tato apa itu kan ada kode-kodenya, mm -hmm. ada A, B, C, dan lainnya, nah kita bisa cek tuh di BEI ya, Misal perusahaan kena uh, Apa namanya, tato X atau tato apa, misalnya karena ini telat melaporkan laporan keuangan, mm -hmm. atau misalnya dia uh, Tidak memberikan company presentation dan lain sebagainya, jadi uh, Itu pasti akan ada tanda-tandanya ya, jadi mm -hmm. Kalau lebih baiknya ya, kalau kita uh, melihat suatu saham gitu kan, kok oh, ini perusahaan ada tatonya begitu, yeah, yeah, ya kita yeah, cari yeah. tahu ini tato apa mm -hmm, gitu. Kalau mm -hmm. misalnya oh ini tato yang negatif, mm -hmm. ya sudah uh, lebih baik jangan masuk begitu mm -hmm. ya. Kecuali ada beberapa uh, seperti saham GoTo dia kan tatonya karena uh, ini ya. Uh, nilai bilang nah, satu aja. gitu gitu kan <laughs> karena kalau <laughs> uh, kamu <untuk> beruntung <laughs> ya kita lihat juga di teknikalnya karena <laughs> memang preferensi investor kan beda-beda ya apa pelaku pasar itu kan ada yang mau trading ada yang mau investasi gitu jadi ya hmm. uh, kembali lagi ke strateginya masing-masing strateginya masing-masing ya oke okay. uh, dari awal ketika perusahaan itu listing nih sebenarnya kita udah bisa nggak sih uh, melakukan filter untuk kita sendiri nih sebagai seorang smart investor gitu ya untuk nggak masuk dalam jebakan Batman, karena kan kalau misalnya masing-masing dari perusahaan ini mau listing tuh tujuannya masing-masing ya. Ada yang mau beli aset, ada yang mau bayar utang, ada yang mau ngembangin usaha, ada yang mau Bahkan tuh waktu itu ya, ada satu perusahaan, dia itu mau listing karena dia mau beli aset Padahal aset itu adalah hunian atau rumah milik owner Dan ini dia bikin, dia mau listing untuk dibeli gitu loh perusahaan, apa namanya rumah ini <tok> untuk <tok> Untuk, uh, per, anggaplah perusahaan yang membeli jadinya gitu Tapi dia menggunakan uang publik And it doesn't make sense Maksudnya kayak, itulah mengapa lo harus sehati-hati itu dalam memilih sebuah perusahaan Sebenarnya udah mulai kelihatan enggak sih dari awal? Sudah ya, kan perusahaan kan ngeluarkan pro prospektus ya hmm. Jadi itu penting banget buat kita tuh baca prospektus Karena di situ udah terlihat kayak, misalnya, oh dia rencana IPO tuh berapa banyak Terus ini kira-kira setara dengan free float atau kepemilikan publik itu berapa banyak, mm -hmm, kan minimal mm -hmm. ya free vote yang saya tahu adalah tujuh setengah persen gitu kemudian akan ada rencana penggunaan dana nah mm -hmm, kita harus pintar-pintar mm -hmm. baca di situ karena rencana penggunaan dana tuh kadang seamless banget kelihatannya kayak ini untuk mengembangkan usaha ya ya kan apa usaha apa gitu pernah saya baca juga kayak e, ini buat beli tanah juga sama mm -hmm. tanah tapi ini Tanahnya juga dari owner tanah dan owner jadi sana kayak perusahaan yang beli, iya gitu kan? perusahaan yang beli kemudian tapi ujungnya tanah ini untuk pengembangan usaha untuk ekspansi usaha, ya benar untuk ekspansi usaha. Hmm, tapi kan hmm. kita melihat itu perusahaan beli dari mana, terus ujung-ujungnya kan untuk apa? Untuk bayar utang hmm, gitu ya. Jadi kita hmm. harus bisa memfilter apakah uh, penggunaan dana yang digunakan ini benar-benar untuk ekspansi usaha atau? untuk bayar utang aja seperti itu, mm -hmm. bukan berarti yang untuk bayar utang itu salah ya sobat cuan ada beberapa case yang memang akhirnya dia terselamatkan uh, dari hutang-hutang karena go public tapi setelah itu dia yeah. performnya jauh lebih bagus gitu ya tapi kita harus memang hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah ketika kemudian listing dan listing, listingnya kalau sukarela ya udah whatever ya mungkin dia mungkin bisa balik lagi gitu kapanpun yeah. ya. Kalau yang dipaksa untuk diri dipecat di di ini Mungkin gak sih ketika once kemudian dia rebranding Atau kemungkin kemudian dia um, memperbaiki kinerjanya Makin oke okay, dan dia mencoba lagi keberuntungan untuk being go public uh, Mungkin gak sih bisa possible? Possible sih mungkin hmm. ya Ada kemungkinan tapi sangat kecil Karena ketika perusahaan itu sudah mungkin ya bangkrut ya dalam tanda kutip Mereka kan sulit gitu untuk mereka bangkit kembali Dan itu takes time Dan waktunya mungkin bisa lebih lama begitu ya Kecuali kalau sekarang kan ada investor gitu yang mau masuk gitu kan Kemudian mau menyokong lagi neracanya biar kuat ya itu ada kemungkinan Tetapi kembali lagi ke poin awal ketika perusahaan mau listing ini kan ada kewajiban-kewajiban hmm. Nah mereka harus melunasi itu dulu Nah, nah, nah benar ya dan melihat juga rapotnya kesalahan nih perusahaan dulu kenapa nih? Kenapa dipecat gitu ya? Kenapa dipaksa untuk keluar? Dan kenapa dia waktu itu delisting supaya juga bisa menjadi catatan ya? Jadi kalau misalnya branding aja udah cakep aja, kalau kewajiban-kewajiban yang enggak diselesain ya udah gitu ya. ya nah, sobat cuan yang punya saham terus lagi sampai di delisting nih harus kayak gimana nih, Syah? Oke. Nah, ini kan tadi aku bilang ada waktu 2 tahun lah ya. Mm -hmm. Nah, jadi ya pertama kalau misalnya ini perusahaan masih ada di pasar reguler gitu, mm -hmm. masih uh, belum disuspen, mm -hmm. ya kita bisa jual lah. antri oh. aja dulu walaupun ya. kadang yang beli ada apa nggak nggak tahu nggak tahu. <laughs> tapi antri ya. aja dulu antri ya. aja dulu <laughs> karena biasanya ya walaupun likuiditasnya nggak ramai gitu kan aja dulu <laughs> terus yang kedua kalau misalnya nih udah mulai disuspend ya kita uh, cek cek ini misalnya kapan nih dibuka suspensnya kadang bisa uh, dia disuspend terus tapi ternyata dibuka di pasar nego jadi ya oh i see ya jadi Cek juga di pasar nego ya, kita bisa antri aja di pasar nego Dan biasanya kalau di pasar nego itu kan ya harganya tawar menawar lah ya mm. Kita tahu siapa penjual dan pembelinya, tawarlah di harga yang lebih rendah mm -hmm. Karena memang kita kan tujuan utamanya adalah bukan lagi mencari keuntungan Tetapi mm. untuk mempertahankan Meminimkan. uang Dan meminimalis meminimalisir Gua ya, sedikit mungkin deh jangan sampai loss-loss banget ilang Iya, ilang banget, gitu betul ya. Jadi ya kalau bisa kita persiapkan serelanya kita berapa nih lossnya Dan kita tawarkan di Pasar Niko gitu hmm. Jadi ya uh, Harapannya biar kita Paling nggak lost-lost banget gitu benar, benar. Kemudian yang uh, mungkin ketiga Kemungkinan kecil ya Kalau hmm. relisting bisa sih tetap disimpan Sahamnya Tapi ada... kecil banget, tapi kecil banget. Balik Itu udah yang paling lah. mentok lah <laughs> Jadi pertama kalau bisa Jual aja dulu <laughs> Yang paling aman sih itu ya Dijual rugi memang pasti Tapi setidaknya Ada uang kembali yang mungkin bisa kamu taruh di saham lain Yang opportunity-nya juga mungkin jauh lebih baik Daripada yang kamu pegang iya. sekarang ya Dan lebih berhati-hati Sobat Jual Jadi kadang kita tuh mikir gini Ayo dong listing di Bursa Efek Indonesia Biar pilihan sahamnya banyak gitu ya Nggak gitu juga gitu Bo. Ternyata itu berat juga <tuh> sebenarnya iya. Buat investor dan buat perusahaan pun juga sebenarnya harus berlomba-lomba juga bisa Biar bisa jadi pilihannya investor di publik gitu kan Thank you banget ya ini asik banget ngobrolnya soal delisting-delistingan <laughs> ya. Nanti kita kasih lagi informasi yang lebih detail lagi buat Sobat Cuan soal topik-topik lainnya. Yang jelas terima kasih banyak ya Sobat Cuan, udah dengerin kita berdua di sini. Jangan lupa dengerin konten-konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. follow akun Instagram kita di cuap underscore cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap cuap cuan. like, di share, dan juga di comment. Terima kasih sobat juara dengar kita berdua di sini. Maria dan Tasya pamit, bye bye.